0: ¿Vivir para jugar o jugar para vivir? Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el llano, en cada lugar existe una historia.
1: Queremos contarla y ser parte de ella. Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano. Hola, ¿qué tal amigos, amigas de Apuntes de Rabona? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos todos a un lunes más de Historias del Llano. Yo soy Omar Sánchez hoy conmigo está Samantha González. ¿Cómo estás, Sam?
2: Hola Omar, todo muy bien y tú?
1: Pues también, un poco, un poco mormado, supongo que se alcanza a escuchar, pero bueno, aquí estamos como siempre felices de, de nuestro invitado del día de hoy que segura muchos que a muchos de ustedes les va a emocionar, empezando por Sam, que estábamos hablando de cómo va su, su colección de álbum Panini, y el invitado que tenemos hoy está metido absolutamente en este mundo de Panini, no por coleccionar necesariamente, sino porque, porque trabaja dentro de, de, de la marca de la empresa, aparte de que tiene un montón de historias que nos va a contar. Está con nosotros Francisco Poch. ¿Cómo estás, Francisco?
0: Hola, ¿cómo están? Un gusto estar aquí con ustedes. La verdad, feliz siempre de contar como siempre decimos, de, de las entrañas de Panini, historias de colección. Entonces este, seguramente saldrá algo interesante y, y la verdad que es un placer para mí estar a, acompañándolos ahorita.
1: Él es, corrígeme si lo digo mal, encargado de, market, de marketing del ¿Sí? área de colecciones, ¿correcto de Panini?
0: Correcto, sí. Eh, el área de colecciones que abarcamos eh, la, los stickers, evidentemente en esta temporada del mundial, y las trading cards.
1: Bien, entonces, pues ahí vamos a estar hablando un poquito más adelante, como más de lleno de, de, de Panini, que es, que es todo un mundo, algo bien raro, bueno, ya, ya estaremos hablando ahí de Panini, pero primero, hace rato comentábamos afuera de, antes de empezar el podcast, y creo que a muchos de nosotros que nos dedicamos a esto, que nos gusta en muchas facetas, aficionado, periodista, lo que sea, como el fútbol de alguna u otra manera nos va persiguiendo, o nosotros los vamos persiguiendo él. Y con la mayoría de nosotros empieza desde niños y tú, tú tú tienes tu historia, ¿no? De cómo fue que el fútbol te jaló. Si quieres por ahí nos nos por ahí comenzamos.
0: Literal eh, fue creo algo general como en muchas familias mexicanas les pasa. Eh, hay una gran afición por el fútbol. Es quizá el bueno es más bien el deporte más popular. A pesar de que a mi papá no le gustaba tanto el fútbol, le gustaban más otros deportes, yo me incliné por el, el lado general de la familia. De decir, pues bueno, si les gusta más el fútbol, yo también empiezo a, a consumir mucho más fútbol. Y me gustó, me atrapó desde un inicio. No es como que me la hayan obligado, al contrario. Fue algo muy interesante para mí. Eh, lo vivía con mucha pasión desde niño. De hecho, mi familia es como soporta mucho y y son súper aficionados de Pumas, no quise seguir ese camino, ahí sí tomé una rebeldía, y pues bueno, ¿quién es el archirrival de Pumas? Pues bueno, el, el América, algunos dicen que me fui al lado oscuro, otros que por el, por el bueno, pero bueno, de alguna manera, siempre fue ligado a un, a una pasión en general con, con mi familia, y estas vivencias que vas teniendo, pues desde pequeño, y quienes somos aficionados del fútbol, pues tu primera experiencia en un estadio pues siempre te genera un gran impacto. A mí en lo personal fue un América Chivas, donde me llevaron algunos tíos, y ver un estadio azteca de manera repleta, este, imponente, de alguna manera, eso suma no mucho más, eh, hay más skill para decir, me encanta el, el fútbol, y ya en vivo, pues bueno, se determina con, con muchas cosas más, ¿no? A partir de ahí, pues vas tomando mucho más decisiones, que cómo te va a llevar el fútbol a tu vida ¿no? Eh, eh, y en mi caso es de yo quiero involucrarme que toda mi vida sea de fútbol definitivamente ya sea futbolista ya sea eh, alguien que trabaja para un club ya sea alguien que trabaja en los medios de comunicación porque también desde muy pequeño me llamó mucho mucho la atención el trabajo que hay detrás del fútbol eh, y en todos los aspectos mucho en medios de comunicación, que o, o creo que eh, eh, es un trabajo eh, súper eh, aspiracional para, para, para muchos y que, eh, que varios quisiéramos estar, no de comentar una gran viajar para ver más fútbol, cubrir algunos eventos importantes. Y entonces, a partir de ahí, eh, siempre me determiné a decir, mi vida quiero que esté involucrada al fútbol, que es lo que más me apasiona. Y bueno, por fortuna, poco a poco, pues vas este, abriéndote esos aspectos, desde tener la ilusión de ser jugador, ¿no? Que es lo que te comentaba, pues te vas a, a alguna escuela de futbolito Ya después, en el camino dices, no, quizá no soy tan talentoso, ¿no? no soy tan bueno para esto, pero bueno, yo nunca me definí decir, híjole, pues futbolista o nada. Eh, te digo, desde pequeño y desde muy joven, siempre tuve como ideas de decir, hay mucho pastel y hay muchas oportunidades del fútbol y ya después vas pasando el tiempo y dices, bueno, no hay tantas oportunidades, está medio complicado, pero bueno, si es lo que más te apasiona, creo que puedes conseguir y llegar a algo que, que te determinaste desde pequeño, ¿no? Y en este caso pues fue así, prepararme, estudiar, eh, estudié comunicación, eh, hice el diplomado de cronista deportivo. Y de ahí ha estudiado algunas otras cositas para eh, ingresar, ¿no? Comencé en medios de comunicación y, pues, bueno, ahorita actualmente estoy con, con Panini, que comencé justamente para el proyecto de Rusia. Eh, específicamente solamente veía Panini Sports, que son las licencias deportivas, NFL, NBA, este, lucha libre, etcétera, y ya por fortuna que... que que, que me dieron una oportunidad de ver todo el fondo de entretenimiento, no solamente sports, sino también en general el entretenimiento, que bueno, tenemos colecciones de licencias de, de todo tipo, ¿no? de fílmicos, de Warner, Universal, Disney, etcétera.
2: Súper bien poco, la verdad. Creemos que, que compartimos aquí entre la comunidad rebonera historias similares, ¿no? Y la ilusión de ser futbolista algunas no nacimos con ese don, pero nos, nos aferramos a, a perseguir ahí el balón desde cualquier espacio. Y, por ejemplo, ¿hubo en algún momento de tu infancia o más grande en el que empezaste a, um, no sé, ser aficionado al coleccionismo o, o cómo fue esta oportunidad que se te da en Panini?
0: Yo creo que, y, y, y somos muy conscientes eh, aquí en Panini... De que, bueno, si no eres coleccionista de estampas o de tarjetas de colección, lo eres de algo. De algo, de algo, todos somos fans de algo. Y nos gusta coleccionar algo. Hay personas que también van evolucionando el nivel de coleccionismo que tienen, ¿no? Yo de pequeño me acuerdo muy bien que me encantaban unas ilustraciones del periódico Reforma. No sé si las recuerdan. Era, y no recuerdo, la verdad, el Monero, quién las decía, pero yo las juntaba, ¿no? Y hacía siempre una caracterización de algún jugador eh, top del mundo, eh, ya sea nacional e internacional. Y cada vez que salía esta edición, pues, quizá no consumía tanto lo que venía en la información de, del periódico, pero yo esa página la tomaba y así lo coleccioné. Eh, recuerdo que un tío me empezó a involucrar en un tema de coleccionismo de pines de fútbol, de escudos, de equipos, ¿no? Y el lugar que iban o el lugar que yo sabía que alguien iba a determinado sitio le pedía que me comprara y me regalara o, o, o yo le yo le pudiera dar el dinero para comprarme ese ping de algún equipo en particular donde sea el destino que vaya a ir. Entonces ahí como que me envolví y creo que cada uno así nos pasa, ¿no? Hay gente que colecciona, por supuesto, jerseys, hay quienes juntan los balones, los famosos cabezones, este latas de edición especial, de todo, de todo, hasta lo más popular hasta algo que realmente pues sí está muy muy de nicho y en mi caso en específico como también puede ser de millones de personas, sí le entré también desde mucho hábito a las estampas creo que esa tradición que ha llevado Panini a lo largo de más de 50 años ha jalado miles de, de, de generaciones y en mi caso no fue la excepción, eh, caí en las redes de, de Panini cuando fui muy chiquito eh, y me acuerdo perfectamente que mi primer álbum de, de, de estampas fue Francia 98, quizá porque fue también el primer mundial que tuve mucho más conciencia ya por mi edad y, y demás. Tenía alrededor de seis años y fue como que ya tenía mucha noción quiénes jugaban, dónde jugaban, de qué se trataba el deporte, un poquito más información de cada jugador. Y el álbum también esto eh, ayuda, ¿no? Evidentemente sabemos que es una guía súper oficial, previa a la Copa del Mundo y vas desarrollando más tu conocimiento de quiénes juegan en cada una de, de las elecciones. Entonces, definitivamente, el álbum de estampas fue un súper referente para mí para tener un desarrollo muy general, pero mucho más eh, nutrido de, de lo que es el fútbol y cada uno de los jugadores. Entonces, ahí comenzó. No fui tampoco tan hard, von eh, Fongel de, 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 de Panini en ese momento. Era como muy de... De, de época, también esperaba cada cuatro años y, y ya tal cual seguía con algunos otros tipos de, de coleccionismo, nunca fui tampoco el, la persona que de verdad este, vamos a romper una marca de algún coleccionismo si sí los mantuve y, y, y todavía tengo ahí algunas este, manías por coleccionar algunas cosas este, ya como abrir, abrir también horizontes pero de otro tipo de gustos, puede ser de música y demás pero sí este eh, creo que cuando ya también me involucré al lleno aquí a Panini, eh, entendí el efecto ¿no? de las estampas y cómo si hay miles y muchas, muchas personas que tienen un algo tremendo a, a la marca y, y un nivel de fanatismo a Panini tal cual que me sorprende. Literal, no dejo de creer y de conocer casos que, que me llevan a un límite de decir ¡Wow! Eh, mi respeto a, a ese nivel de colección... Y hablando justamente de Panini, pero puede ser para, para otros factores, ¿no? Pero si sí hay personas que de verdad invierten parte de su vida a tener una muy buena colección o varias colecciones de, de estampas.
1: A mí me, me pasó yo que por ahí de 2010, que al menos aquí en México la, la conectividad en general de la sociedad ya empezó a ser mucho más normal, ya todos, está, o ya muchas personas ya estaban en Facebook, en Twitter, eh, incluso todavía en Messenger, en fin, ya había mucho más acceso y como dices antes, unos años atrás, a finales de los 90, inicios de los 2000, si querías ver la foto de un jugador, pues te tenías que ir al, al periódico, a, a soccermanía a Fútbol Total, a las fotitos o pósters que vendían afuera de los estadios o en los tianguis y no había otra manera. Entonces pues un álbum con un montón de estampitas de todos los jugadores que van a ir un, a un mundial pues era como un oasis, pero después las cosas cambiaron y ya podías tener imágenes de quien quieras, donde quieras, y, e incluso ahorita ya en Instagram los jugadores suben unas fotos de ellos entrenando en el gimnasio con sus novias, en fin, lo que quiero decir es que yo en ese momento al menos, por ahí de 2010, pensé bueno esto de Panini pues ya, no sé si, si se va a acabar, no, pero definitivamente... Va a empezar como una etapa decadente o no sé, pero creo que al contrario, más bien lo, lo digital ha hecho que se convierta, o tú ahí nos, nos contarás y esa es la pregunta, que se convierta, que se exponencia incluso todavía más, algo que es físico. Entonces, ¿cómo ves ese, ese fenómeno desde adentro tú que, que sí traes más o menos o, mu, o muy o más, más los números en la cabeza mm -hmm. y que los conoces? ¿Cómo se ha presentado este fenómeno de algo que era tan, tan tangible? a este cambio digital, pero que se sigue manteniendo ahí.
0: Es que justo es un, es un fenómeno también único, lo que genera el, el, el álbum de, de estampas, me parece. Eh, el factor, creo sorpresa, es el que no puedes transformar de una manera digital, ¿no? El abrir un sobre y saber, híjole, qué jugador me va a salir, si me va a salir Guillermo Ochoa, que es mi ídolo, o me va a salir Lionel Messi, que también Cristiano, etcétera. O, la desilusión, ¿no? decir, hijo, qué mal sobre, ¿no? Porque así pasa también, decir, híjole, estos jugadores sí definitivamente son muy random, para mí no los ubico. Ahí va el tema también adictivo, ¿no? decir, otro sobre, otro sobre, otro sobre. Por la sensación que recibes de manera presencial, creo yo, es algo que todavía no se puede trasladar a algo digital. Si bien hemos adaptándonos a las nuevas tendencias, definitivamente no podemos decir, ay es un tema tradicional y ahí nos quedamos y sabemos que nos va bien de esta parte. No creo que debemos de tomar iniciativas también para nuevas audiencias y nuevas generaciones. Decir ojo esto que tú a ti te están compartiendo quizá tu papá, tu abuelo y otra o generaciones nuestras, tu, tus primos tíos, etcétera eh, viene con un complemento ya también digital. no Por eso existe el álbum digital, eh, estamos creando NFT, no de, de, no de la Copa del Mundo, pero de otras colecciones. Eh, hay como estos ejercicios que sí estamos fortaleciendo, porque no podemos quedarnos atrás en esa parte, pero el tema físico sigue siendo irreemplazable, creo yo, y ese es el, léxico, el, perdón, el éxito que aún mantenemos, no de que niños muy pequeños hasta grandes, este siguen sintiendo esa misma emoción de, de un tema de, de, de experiencia general, no irlo a comprar desde tu punto favorito que tienes ya consciente de puesto de periódico a la esquina o nuevas generaciones en algún e-commerce tal cual que te llegue, pero todo, todo en general abrir el, el, tu primer sobre, ver qué te ensale tus diferentes cábalas o diferentes fórmulas de cómo lo vas, vas a ir pegando, si lo separas, si lo divides, si lo pones por países, por numeración, por bla, bla, bla. Creo que todos esos aspectos sí te dan un referente diferente al digital, ¿no? Que puede ser mucho más eh, inmediato y no te transmite todavía una emoción que te puede dar de manera física.
2: Sí, claro, son las experiencias de, del momento lo que va sumando a algo que, por mucho que vaya la tecnología adelante, no se puede comparar con, con abrir los sobres y tal. Y, por ejemplo, Paco, eh, con esto de, de las experiencias, de que es vivir de repente un momento así tan, no sé, a lo mejor para los coleccionistas sigue siendo mágico o, o algo, que ha sido... Eh, en general con el fútbol, el momento que más eh, se te ha grabado de, de no sé, reafirmar esta pasión por el fútbol o que ha, te ha marcado en tu vida en reafirmar que esta pasión y a, el amor a, al fútbol, pues sí, es muy presente en tu vida.
0: ¡Híjole! Muchas cosas, muchos, te puedo decir, muchos picos, quizá, eh, pero yo creo que que pensando y, y viendo momentos, lo que a mí sí me deja muy claro es el fenómeno que genera y lo, los sentimientos. O sea, puede haber una polémica de el fútbol cómo ha ido evolucionando para bien o para mal, pero al final el reflejo que tú ves del aficionado o de un niño de que va conociendo que también te ves tú relacionado y es esto yo lo estoy viviendo, yo lo viví hace unos años y este niño está, también está es siendo, sigue siendo eso como puro, por decirlo de alguna manera. Entonces, aún más si trabajas dentro como del fútbol, si sí, sabes que son las fregas que te das, las desveladas, los sacrificios, pero al final los resultados, que siempre generalmente son muy positivos al aficionado que recibe. Eso es como lo que, que me llevo porque te digo, puedo tener muchas experiencias no de conocer a grandes leyendas y eso está muy divertido también porque estás dentro del medio y conoces a ídolos que también veías desde chicos y, y, te, van a, y te van a marcar evidentemente. este Ir a un partido que te va a marcar también de manera general, conocer lugares a través del fútbol, pero al final el, el no sé, el, el, el trabajar para eso eh, y, y exponerlo a los aficionados es lo que a mí en lo personal me da mucho más satisfacción, no eh, claramente disfrutas todo el entorno, pero bueno, ya el resultado y decir bueno, al final también lo deportivo dicta muchas cosas, no? Ya tú puedes hacer muchas maravillas, pero pues si a tu equipo y demás no les va bien, pues bueno, no vas a tener un mismo efecto, pero de alguna manera, tú sientes que si estás aportando algo bien para el deporte, eso te da una paz y una tranquilidad este, buena, ¿no? Entonces, creo, creo que, que es más, más en ese tema de darte a un punto en específico de decir, esto me marcó el fútbol tal cual, me, me ha marcado más este buenas relaciones, este me ha marcado buenas experiencias, este resultados eh, de, de vida eh, hacia el fan, ¿no? Ahora sí que el, el, el famoso fan engagement es lo que un poquito me, me transmite mucho más y, y quisiera dejar pequeña, grande, mediana huella, pero que digan, ah, bueno, Paco se, se tomó el, un poquito la idea de para darnos algo referente al fútbol, ¿no? Obviamente yo no diseño las estampas ni nada de algo, sino ofrezco algo más allá a través del, del, del álbum de estampas, que pues es un tema ya de, de marketing y de comunicación y, y ojalá no se vea reflejado, por lo menos en este mundial donde estamos, este pues esa, esa, esa recompensa por ser un coleccionista, ¿no? De, de nosotros.
1: Me, me da la impresión, Paco, de que cuando éramos niños nosotros, pues el álbum Panini era para, para niños y para niñas, ¿no? Mayormente. si sí, había gente sí. más grande que lo coleccionaba, pero o sea, era algo para niños, para niñas. Y, y en cambio ahorita, gente de 20, 25, 30, 35 hasta 40 años también están vueltos locos. Entonces... M más o menos cómo, cómo está la, la distribución, o sea, si ¿sí es casi 50-50 entre, digamos, menores de 15 años a gente más grande, o ¿cómo está la onda?
0: La, la, la verdad, o sea, el, un álbum de estampas sí viene siendo siempre un target infantil, ¿no? Es, es nuestro nuestra tendencia y es donde tenemos que dirigirnos un poquito más claramente al ser una tradición que lleva 50 años y que es del gusto y es muy blanco, es un producto muy blanco y... Y, y, y que une a la gente, este, por eso es, es tan querido para, para cualquier tipo de edad, ¿no? Este, y, y eso lo transmiten para nuevas este, generaciones. De, eh, definitivamente, el, no sé si un porcentaje, porque sí es un, es un target muy sesgado, literal. Es hasta difícil de medir eh, de alguna manera, decir, este porcentaje es de tantos a tantos lo que sí buscamos es una para este en específico generación Z eh, y quizá para un poquito más abajo donde tenemos este nuestro foco tal cual, pero eh, se vuelve muy social ¿no? claramente tenemos muy cautivos a, a la gente que, que le gusta el fútbol que es súper apasionada no se pierde ningún partido o de vez en cuando sabe más o menos cómo van los resultados no, no son tan fan pero ahí están pero aquí involucra el cuate que de verdad no tiene ni idea de fútbol, pero como su oficina lo están intercambiando, pues también ahí se va para hacer un tema de conversación y, y no pasar desapercibido. La mamá se vuelve parte fundamental, ¿no? Mi hijo no la ha llenado y ya veo que otros hijos se vuelve hasta competidora, ¿no? Es decir, no, 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 no nos podemos quedar tan atrás, vamos a tratar de llenarlo. Eh, el abuelo, ¿no? Es decir, yo también crecí con las estampas, mi nieto tiene que estar involucrado también en, en esta situación. Entonces, sí, sí es sí un tema muy general que eh, transmite muchos, muchos este, perfiles y es también lo, lo bonito, ¿no? Eh, al ser una copa del mundo y, y lo sabemos, todo el mundo quiere, quiere estar arriba y, 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 y bueno, con, con, en específico con las estampas, pues bueno. Este, hay, hay un atractivo de, de conversación de, de varios tipos, ¿no? El, el fan, el que le gusta juntarlo y que lleva también varios álbumes, el que quiere conocer más de los jugadores también le funciona, y, o el que simplemente este, es un artículo que le ayuda a acercarse con, con más gente, ¿no? Por el tema de los intercambios, por el tema de sus oficinas, escuelas y demás.
1: Vamos a alejarnos un poquito de, de Panini, pero a seguir con el fútbol y, y parte de lo que hablábamos al principio de cómo el fútbol nos sigue o lo seguimos. Entonces tú a, a, hace algunos años decides casarte y decides irte a luna, de Luna de Miel también a un lugar muy lejos de, de México, lejos de, de todo, de tu país, de un montón de cosas, incluido el fútbol, pero resultó que, que no, que allá también te llevaste una sorpresa relacionada con el fútbol muy grande y una de las más... más ¿Qué más recuerdas en tu vida? Entonces, platícanos cómo fue esa luna de miel, que no sé si tu esposa sea futbolera, no sé si le encantó o cómo estuvo.
0: Sí, pareciera que, 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 que trato de decidir todo por, por la vida del fútbol, pero sí, mi esposa mi esposa también es muy futbolera, Este, también trabaja para el medio de, 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 del fútbol, justamente nos conocimos por este medio, eh, y sí, definitivamente, pues bueno, ya... Tuvimos este, la oportunidad de, de casarnos hace algunos años y la decisión es de irnos a un lugar un poco remoto, despegarnos, que es importante también decir, vamos a tomarnos un tiempo, salir un poquito de, de nuestra rutina eh, y, y, y de lo que o sea, nos apasiona, pero creo que era momento también de despejarnos en todos los sentidos de todo, no y esto involucraba mucho, mucho el fútbol. Eh, y sí decidimos ir a, a Tailandia, eh, una zona que es muy, muy futbolera, que lo percibimos mucho más ya estando allá, pero bueno, no lo poníamos tanta atención, íbamos con un mood muy, mucho más diferente, ¿no? Y en un, en un recorrido, porque hay varias partes de Tailandia y, y si tienen oportunidad, pues bueno, definitivamente lo recomiendo ampliamente. Y en una de estas partes pues hay unos tours por las islas, este de Fifiú y, y, y demás y te estás quedando por ahí. Y en un tour tal cual nos hablaban de algunas eh, islas en particular y una de ellas era un, una población en un eh, en una isla flotante, ¿no? Que construyeron, no, ni siquiera estaba eh, naturalmente, pues, este... Eh, bueno, así que claro, eh, fue algo como remoto que, que decidieron tener ahí para un tema de, de pesca y demás, y, y al llegar empiezan a meterte como en un mood de, a ver, esto es un poquito diferente. El, el, el guía normalmente que te, que te, está dando estos recorridos, evidentemente solo puedes llegar como por, por lancha o, o, o sí, por una lanchita, etcétera. Este, te dicen, bueno, es es, una, es un poblado de muy poquitas personas, 1500 más o menos. Este, donde tienes que respetar mucho sus creencias y ser muy cuidadoso. De hecho, no te puedes este, llevar ningún short ni muy corto, ni bermuda, hasta tal cual. O sea, este, ni, ni manga corta. Este, bueno, más bien como de sin descubrir mucho los hombros. Es un tema más musulmán, este, más eh, radical, por decirlo de esta forma. Eh, pero de ahí en fuera, te dicen más que bienvenido, ellos no te comparten, saben que es un tema muy turístico y vas a conocer pues, un aspecto muy diferente ¿no? de lo que tenemos aquí en, en Tailandia. Entonces como que desde un inicio pues, te lleva como algo raro y llegas y sí, se nota algo extraño la forma de que tú embarcas al, al pueblito, este, lo sientes yo en lo personal no, agraciadamente no estaba tan bonito, más bien no estaba bonito no estaba bonito en, el, en lo particular se me parecía que eh, creo que justamente al estar como en, en una situación pues no tan favorable eh, de comunicación y, 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 y externo a, al mundo casi real, pues hay poca pues no sé po poca poco, um, margen para hacer algo atractivo creo yo no entonces este definitivamente fue algo muy extraño lo sentí hasta sucio y eso como que de los primeros reglas era de que el que tiraba basura era una multa súper complicada no hacía no se no no perros en, en esta en este poblado hay varias como cosillas muy determinantes que dices wow o sea si ¿sí donde estoy entrando es una es un pueblo fuera de realidad no de, o de lo que por lo menos yo me puedo imaginar que existe algo así en el mundo Definitivamente a mí llevaba unos 5, llevábamos unos 20, 30 minutos y no me estaba pareciendo nada atractivo, ¿no? No decía, pues, ¿dónde está lo padre aquí? ¿Dónde puedo conocer algo de historia? Porque también no, no, no me atraía algo. Eh, la escuela era lo único, ¿no? Veías ahí a los niños cómo tomaban clases en una escuela muy este, rara, eh, obviamente, óptimas a, a las condiciones donde estaban, pero al final, como de un pasillo tal cual, Sale y dije, ¿esto esto qué? ¿Qué me, ¿En dónde me vine a meter? Definitivamente no esperaba nada, en la famosa frase no, no, no esperaba nada y encontré oro. Y vi una cancha, una cancha de fútbol muy bonita, muy bonita y con una panorámica, una imagen que me impactó brutal. O sea, es esta cancha que se llama Copanje, en esta isla, si ustedes la googlean, definitivamente te van a salir miles de imágenes, instagrameras y tal cual así es. Entonces es como pareciera que el pueblo descuida completamente para tener esta cancha este, a un nivel óptimo, ¿no? Porque está hecha también, creada bajo un concepto como de de de, 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 de muros, no, no son muros perdón, este, muelles flotantes y así es la cancha, es un y, y, y no es tan grande es como de un fútbol 5, más o menos, eh, para hacer referencia, y no está bordeado ni por ninguna red ni nada. O sea, si tiras tú el balón y la vuelas, pues al agua, tienes que ir por él, ¿no? Al, al balón. Pero es, es algo muy particular que sí me quedé pensando cómo justo el fútbol eh, puede atraer a, a, a una felicidad inmensa en cualquier parte del mundo, ¿no? Eh, pueden pasar cosas malas, cosas buenas y demás, este, pero el fútbol siempre es un, un aliciente, un distractor que sí determina de verdad las emociones de, de, de las personas. Y para, esto, para ellos esta cancha es esto, es salirse o entrar a una realidad que existe en otras partes del mundo y, y jugar ahí para ellos es como un, una tradición, algo ya también como hasta espiritual, donde decir vamos a cuidar todo lo que tenemos y lo más importante para nosotros es, es esta cancha, no? Entonces, este, además de que es un atractor de un gancho que así pasó conmigo para los verdaderos fans, no? De que quieren conocer algo fuera de lo normal. Pues bueno, ahí pueden cruzar todo el mundo y, y conocer, conocer esta cancha. Ya la historia que hay detrás de cómo se construyó y que fue a base de unos niños que estaban queriendo, eh, triunfar con el fútbol y, y, y sorprendieron en un torneo regional ahí en Tailandia y gracias a lo, sus ganancias pudieron construir más este, de mejor forma la cancha porque normalmente lo hacían con pedazos abandonados de barcos, con clavos sueltos y entonces a veces pues, se lastimaban los niños y demás, pero fueron tanto el ímpetu de ser buenos jugadores y creo que tenían ese talento que al final pues ganaron algunas cosas, un torneo en especial, donde el gobierno mismo pues, los apoyó a generar esta cancha y darles unos mejores herramientas y, y recursos para, para tener un mejor desarrollo. Y hoy en día sigue existiendo y sigue eh, siendo como ese semillero pequeño, pero diferente a tener pues, en, en este pequeño poblado pues, los jugadores para después este, pues, probar suerte quizá en, en algo mucho más... Este, eh, acostumbrado,
2: ¿no? Sí, además que prueba esta noción que tenemos de que el fútbol llega a ser hasta un lenguaje universal, ¿no? A lo mejor en ese momento la cultura, el idioma, el estilo de vida era muy distinto o diferente a lo que pues, tú tienes concebido como el fútbol y, y el estilo de vida de, de las personas, de nosotros los mexicanos, pero... Del otro lado del mundo, pues, te encuentras algo que realmente, no sé, ¿no? Te trae de vuelta y que al final es un modo de unión con personas de otra cultura, religión, pero que al final se entienden por el balón y por una cancha.
0: Eh, eh, es, es como tal cual como lo describes. Yo cuando estaba ahí, dije, qué mal que hoy no me puse una playera de fútbol o me traje un balón porque estoy seguro que si... Aunque no nos entendamos nada, aunque yo no igual no hable otro idioma, por decir un ejemplo, seguro el solamente en una conversación de miradas nos íbamos a entender y a echar un, unos pases o una cáscara. Se iba a entender como ese, ese lenguaje que pues también o pueden determinadamente pero, otras cosas, pero creo que el fútbol también es, es algo también muy que se identifica tal cual Uh, de manera muy sencilla, ¿no? Con, con otros, este, este, ahora sí que otros habitantes de otra parte de, del mundo. Pero sí, tal cual así lo mencionas, y, y, y de verdad, este yo no sabes qué emocionado estaba y a la par un poco ansioso decir cómo no tuve noción de dónde venía, ahora sí que casi casi te lo juro que hasta me sentía decir es como si un argentino va a Tlalpan y no sabe que por ahí está el Estadio Azteca y se matan, ¿no? Dicen, no, no puede ser, ¿cómo no traje aquí mi playera? Este, estoy conociendo una cancha emblemática y no traigo una cámara, ¿no? Tal cual. Y así es lo que me pasaba, tal cual, ¿no? decir, ¿cómo hubiera dado un giro completamente de, de verdad? Hasta traerme un jersey, intercambiar ahí con alguien, un jersey de, este, de algún equipo mexicano, de la Selección Mexicana con algo aquí súper... Este regional, pero bueno, al final no me quedé con las ganas y ya después me, me conseguí un jersey de, de,
1: de un equipo ahí este, de Tailandia. Sí, es como si llevas tu, tu álbum a una fiesta y, y no llevas tus estampas repetidas. Entonces, exact, ¿no? para, exactamente. Para pero... Exacto.
0: Justo así me sentí, me sentí, híjole, que hasta desesperado de decir, bueno, que dejé pasar la oportunidad. También por menso, por no investigar un poquito más a, a, a dónde iba, pero al final, digo, Valió, valió la pena fue ese detalle mínimo, pero lo positivo me lo fue mucho más grande de lo de, de, de ese momento que pensé hubiera valido más la pena llevar ese extra no
1: sí definitivamente pues te dejó una gran una gran experiencia y algo que, que a todas las personas que nos gusta el fútbol en un lugar tan tan poco probable y poco imaginable toparte con una cancha y con todo con la vista la. la la panorámica pues de, debe ser una sensación muy bonita. Para, para ir cerrando, ya hace rato nos, nos decías de, desde las entrañas de Panini, ¿ah, ¿hay, hay algún, algún, no sé, este tipo de cosas de sabías que algún dato curioso que sí puedas compartir, pero que casi nadie sepa? Yo no sé si esto lo puedo decir o no, pero no sé, por cada por cada estampa que se distribuye de Messi o de Cristiano, ¿cuántas se distribuyen de pues un seleccionado promedio de Suiza, por ejemplo, o algún dato que, que nos puedas decir desde las entrañas de Panini.
0: Sí, hay, hay, hay muchos este, mitos, ¿no? También decir, de, justamente hay unas más escondidas, los somos hologramas no las imprimen igual que otros jugadores. Eh, no, la, la, la realidad es que hablando específicamente de, de las estampas, todas se imprimen de una misma manera eh, del mismo tiraje para todas y, y eh, la fábrica que son dos, eh, no se hacen en México, se hacen en, en Italia y en Brasil está la otra, normalmente nosotros traemos estampas de, de Italia este, pues está obviamente diseñada para hacer un tema muy aleatorio y se vayan haciendo los, los sobres ¿no? de, con cinco estampas, pero es más la demanda que nos, nosotros mismos o los coleccionistas hacen, eh, por darte un ejemplo, ¿no? Pues te sale el primer holograma de México, pues de inmediato obviamente va para tu álbum ese. El segundo, pues como te gusta tanto, eh, lo pegas en otro lado, ¿no? En tu celular ¿no? o en tu cuaderno favorito. El tercero, este, sabes que ya no está viendo tantas estampas de eso porque están haciendo lo mismo que tú otras personas, pues la guardas muy celosamente y así es la misma demanda que va desplazando el poco producto o el poco pocas estampas en ese concepto no y hay quienes pues, aprovechan de esta situación y, y llega la famosa reventa no de, de esas estampas pero te juro que por igual se imprimen todas estas estampas y y, 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 y ya bueno no será también es un tema también de de suerte no lo que te va, puede pa, pasar con con la caja que te compres o con el paquete de 10 sobres, etcétera, no cuál sea tu decisión, pero también existe el de es que cómprate una caja de este lado y no vaya. Si tienes intención de comprar dos, no las compres en el mismo lugar porque están iguales, no eso es, es realmente es un mito y tampoco no hay una estampa este oculta, etcétera. Todas estas como cosas que, que nos han dicho no hay tanta ciencia, no, no somos tan clavados. Realmente hacemos ese trabajo base y ya lo demás, pues bueno, determinan con los intercambios este, la suerte que tú puedas tener. En esta edición, lo que sí tenemos un poco distinto son las extra stickers, que son estas este, estampas de las leyendas, donde hay cinco diferentes por cada jugador. Son 20 jugadores diferentes, eh, son los más este, importantes de la Copa del Mundo, pero te puede salir un Lionel Messi con, con el formato base, otro con... Silver, otra bronce y otra gold. Entonces estas sí son eh, mucho más aleatorias, son raras, son las paralelas que les llamamos y sí te salen en cada determinado eh, sobres. No hay una especificación de eh, un, te va a salir una estampa de estas por cada caja. No, literal, también es una forma muy aleatoria porque te puede salir desde que tú compras un sobre suelto en tu puesto de revista o en en la tienda de la esquina eh, y te puedes tener mucha suerte y te salga una vez, ¿no? No es forzosamente que solamente en las cajas aparezcan este tipo de, de stickers.
1: Sam, ¿algo más que quieras saber de Panini, de Tailandia o de la América?
0: <risa>
2: no, del último menos. <risa> okay. No, sí, pues, que eh, la verdad, eh, esa colección... Es muy interesante, primero porque eh, justamente vivimos un, un mundial distinto en el que se corta una generación, donde hay este cambio de, de jugadores. El, pues, el último mundial para, para muchos de ellos, Cristiano Messi, por eso también siento que esas estampas, eh, estaba viendo que en un tianguis de Tepito las venden en 100 pesos. Sí. Las, sí extra sticker hasta en 2000, entonces esta, este boom de, de todo el álbum del mundial es, es muy interesante, pero también algo que, que llamó la atención fue desde que se publicaron los precios de, de cada sobre, y aún así sigue siendo una locura, ¿no? Le Lo comentaba a mi mamá, y a veces se... Eh, se critica mucho, no sé, la, la Fórmula 1 u otros deportes tan caros, pero aún así en el mismo día que sale, pues se agota, ¿no? Ayer decía mi mamá que fue a comprarme unos sobres, que había fila en la tienda de Panini, todos para comprar sobres de, del Mundial, ¿no? Entonces es un fenómeno muy interesante y, y que realmente, pues a pesar del precio y todo, la, este... Esta afición al coleccionismo y al fútbol y sobre todo en este mundial que en el que muchos rostros a lo mejor ya no se ven para, para el mundial que, que vamos a, a tener en, en cuatro años, eh, ha sido una locura. Entonces es muy interesante.
0: Sí, este, el... cada álbum sí, y cada edición tiene un toque que justamente lo hace único. Eh... Aquí podemos hablar lo que tú ya estás marcando, de que es probable que sea un álbum que veamos por última vez a grandes leyendas, ¿no? Del fútbol puede ser Cristiano, Messi, hablamos de México, quizá Guillermo Ochoa, este, Resguardado, Guardado, este, otros seleccionados que luego hay selecciones como, no sé, Sado Mané, que es luego complicado que regresen sus selecciones a, a la Copa del Mundo, pero sigue siendo una gran estrella. Y así hay muchos factores que determinan, pues cada colección la hace especial, ¿no? Entonces es importante decirles que aprovechen, aprovechen el tiempo de vida que tiene el álbum de estampas, porque al ser un tema de colección, evidentemente, pues todo está limitado y está recordado a cientos piezas. Entonces es como nos buscan hoy día, oye, es que ya quiero, ya se me antojó el de Rusia, ya quiero comprarlo, el de Brasil no lo tienes, ¿qué más quisiera o quisiéramos? Pero eh, definitivamente, pues así es el mundo y así es el coleccionismo, ¿no? Que va partiendo a un tiempo de vida y que debes de aprovechar. Y hablando estrictamente de Qatar, pues tenemos estos meses, tenemos la Copa del Mundo y quizá unos meses posteriores para todavía llenarlo, que, que vamos a tenerlo abierto. Pero Y después de eso, definitivamente ya no sabes si nos va a tocar un álbum histórico porque México pasó al quinto partido y ya no tuviste oportunidad o si tu ídolo también se consagró campeón. Entonces hay muchos factores para determinar de que vale la pena la colección, no? Yo, yo no lo digo porque hay este estoy aquí en Paní y demás. No, realmente de verdad que después viéndolo por muchos factores, unos es. Y, y, y para mí lo ideal, pues, bueno, es una satisfacción llenarlo y, y tomarlo como un logro, ¿no? Es decir, y, y la convivencia de los intercambios y demás, creo que sí es esa experiencia que genera Panini de manera exclusiva, ¿no? En el tema de coleccionismo. este Pero bueno, si quieres ir más allá, pues también es muy válido, ¿no? De llenarlo, después juntar quizá algunas firmas de unos jugadores, pues sumas, ¿no? Cada vez más y más y más. Y si lo ves y quieres determinar por un negocio propio, de que lo llenes y y tenga, lo tengas guardado por unos cuantos años porque después va a valer eh, unos cuantos pesos más también es válido entonces este por los factores pues bueno lo puedes buscar evidentemente cada cada uno toma su decisión pero sí cada edición tiene una particularidad y tiene un formato que que lo hace especial entonces este por eso es importante pues sí juntarlo y pues mi recomendación pues es de eh, entiendo el tema de, de costos y demás, pero bueno, que aprovechen al 100 todos los espacios que estamos ofreciendo de intercambios para que sea más fácil para ustedes y, y pues bueno, de alguna manera soportar un poquito la, las inversiones.
1: Pues ahí está, ot otra historia de de toda una vida absolutamente ligada al, al fútbol como son muchas de las que escuchamos aquí, de los que estamos aquí, pero siempre, siempre hay algo nuevo, entonces en, en este caso pues un, una afición, un trabajo en, en algo que sobre todo en estas épocas premundialistas vuelve locas a muchísimas personas como lo es Panini y también esta historia del otro lado del mundo en Tailandia, en esta cancha flotante. Entonces pues muchas gracias Francisco por haber estado con nosotros.
0: No, muchas gracias a ustedes y este... Y pues no se olviden de, de disfrutar su colección y a, además de que ustedes tienen la oportunidad y quienes tengan la oportunidad de juntar su colección, en la Ciudad de México estamos abriendo un espacio eh, abierto, eh, nada más te registras y ya compruebas esta, esta compra que ya tuviste de, de tu colección. Te registras y vienes y agendas tu visita a nuestra experiencia que estamos ofreciendo de aquí hasta que acabe la Copa del Mundo, que vale mucho la pena porque es un centro también, además de intercambio, este, puedes venir a divertirte, pasarla bien con tus, con tus amigos, te llevas tu estampa personalizada, puedes narrar un juego, puedes jugar, puedes chutear, este, puedes tomarte fotos con muchas cosas. Entonces eh, creo que son este espacio espacios para ustedes porque es lo que necesitamos. Además de, de nosotros de decirles... Pues, estamos brindando un producto que lo hacemos con mucho cariño y con mucho trabajo eh, durante estos cuatro años pues esta recompensa hacia también el, el coleccionista, ¿no? Decir, bueno, vale la pena juntarlo, sí, sí vale la pena de, por muchos factores, pero extra, pues estamos abriendo este espacio en, en la Ciudad de México para que sea suyo y
1: lo disfruten. Ok, entonces aquí en Ciudad de México si Sam o yo ya compramos nuestro uh -huh. álbum con el mismo álbum, ¿vendrá alguna cosita con la que nos podemos Exacto. registrar?
0: Eh, sí, sí. Eh, es, si no tienes el ticket de compra porque evidentemente luego muchos lo, lo tiran lo, te puedes registrar a través de un ticket de compra si apenas lo vas a adquirir y si no, vienes, lo
1: demuestras que ya tienes tu colección y te dejan ingresar ah ok, bueno pues perfecto, ahí está Sam, para que también te des una vuelta con el 2006 <risa> también que decías que tenías, gracias Sam, nos vemos la otra semana
2: Vale, muchas gracias nos vemos Paco, nos vemos Omar uh -huh. aquí en historias del llano uh -huh.
1: Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas por escucharnos. Como ya lo dijo Sam, esto fue Historias del Llano. En Apuntes de Rabona hoy fuimos Samantha, fuimos Paco y Omar. Gracias, hasta la próxima. ¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol.